0: どうも教育カタリストフジポンこと藤沢祐介です高知県の私立学校で英語教員をしていますさてプロジェクト型の学習をやっていて大学に行けるんですかっていうね今日はそんな話をしてみたいと思いますあの今日ですね、あの朝なんですけど、アメリカのハイテック・ハイという学校があるんですけれど、ここの実践報告をしてくれる、そういうですね、えー、まあセミナーがありまして、まあ、それをね、聞いていたんですね。で、あのこれをやってくださっていた方が、えー、ハイテック・ハイに息子さんを通わせている、まあ、保護者あとしてね、塚越悦子さんという方。そうですね、もう一人、えー、ハイテックハイには教育大学院があるんですけどそこに在学をしていてで、えー、と塚越さんの息子さんが通われている学校で教育実習を今ずっとしているという芦、えー、田か奈さんというこのお二人のね話だったんですね。でまあ、さっきからハイテクハイハイテクハイって言ってるけどなんやねんそれって<笑>いうような人も中にはいるかと思いますのでちょっと簡単に説明をするとですねこのハイテクハイというのはアメリカのカリフォルニア州サンディエゴにある学校なんですねで実はですね1校だけではなくて、まあ、4つのキャンパスがあってその中に16個もの小中高がねあるという、まあ、グループなんですよねであの特徴的なのはねスモールスクールなんていう風で自分たちを呼んだりしているみたいなんですけど、まあ、1学年3クラスぐらいで小学校で70人とか。で中学校100人、高校125人とかね、今日はおっしゃってましたけど、まあ、それぐらいの、わ、まあ、割と小さめの規模の学校で、だからこそ一つのね、学校で多くの人数を収容できないから、まあ、いろんなところでキャンパスを設けて、えー、全体として、えーまあ、たくさんの生徒たちに関わるという、そういうスタンスを取っている学校なんですね。でもう一つの特徴が、まあ、チャータースクールと呼ばれるものでこれね、まあ、公設民営っていう風で言ったりしますけど、まあ、要はですねあの中身は、えー、プライベートあの一般の人がやっているんだけれどもだけど認可をね州から受けるので、まあ、公立としての扱いというような形なんですね。映画でですね、Most likely to succeed というのがありまして、これでね、えーまあ、ドキュメンタリー映画で取り上げられて、すごく日本でも今、えー、有名になって、注目をされているというそういう学校なんですね。で、この日本でね、この学校が取り上げられるときにはですね、例えば、まあ、基本的にこの学校には教科書がなくて、カリキュラムも決まったものがないと。でプロジェクト型学習が基盤になっているっていう、ね、そういう学校運営のスタイルここの部分がすっごい取り上げられてあともう一つあるのはねそういうふうにプロジェクト型学習とかが基盤になっているという、まあ、今までの学校の在り方とは全然違うやり方なんだけれどもえ結構大学の進学率が高いとかねえ大学でのド,ラドロップアウトする率が低いとかね、まあ、そういうような面がクローズアップされることが多いわけなんですよで結構です、ね、もう現代の学校は格あるべしみたいなそういうような論調で取り上げられたりするようなところも多くてでこのね、えー、ハイテク絵画の手法を真似しようとしている、まあ、日本の学校なんかも多いわけなんですう、まあ、何を隠そうですね、えー、うちの学校で、えー、今年立ち上げたあーコースもですね、まあ、モデルはこのハイテク肺なんですよ。<笑><笑>まあ私もですねこれ大好きで、まあ、いろんなあの細かいところを参考にさせてもらって真似させてもらっているというようなところがあるんですね。でまあ、今日ねいろいろも話を聞かせていただいていたんですけれどもその中でね参加,参加者からこんな質問があって「いやプロジェクトばっかりやっていて学習内容ってカバーできるんですかそれで大学って行けるんですか?」みたいなのがあって、まあ、保護者の、ねえー、と方なんかは結構ですねあのどう思うのかななんていうことをちょっと気になっていたんですけども、まあ、でもねやっぱり、まあ、ここは大切な部分であの中にはね、このハイテク会って緩いんだよっていう風なそういう言い方をする人もいるらしいんですね。やっぱりね学習するコンテンツって絞られてるんですよ。まあ、結果的にというかね一、まあ、つのプロジェクトで長い期間かけてやったりしますのでそうするとどうしても扱える学習内容って少なくなるわけですよ。それはですねやっぱり毎時間毎時間教科書を淡々と進めていくっていう風ですれば、えー、やっぱりあのカリキュラムはたくさんのものをカバーできるわけで。そういうものに比べるとですね深さは深いかもしれないけれども、えーまあ、カバーできるような量っていうのは限られてくるんだというようなところでですねあのやっぱり大学受験なんかで、まあ、アメリカだと SAT っていうペーパーテストがあるんですけど、まあ、そういうペーパーテストなんかはですねあんまり得意じゃないっていうのも事実としてはあるみたいなんですね。またですね、あのー、卒業生で大学受験で壁を感じたような生徒もいたっていうような話もあってですねでもねすごかったのはそこでねその生徒は諦めなかったらしいんですよでねその人はどうしても大学に入りたいから大学に自分でアプローチしたりとか、まあ、自分で行動を起こして、まあ、自分でなんとかしようとしたらしいんですねで最終的にはそれでで自分の度を切り開いていいいてったととうことらしいんですあとやっぱりですね、まあ、ハイテク肺の先輩なんかでも、まあ、大学に入ってから、まあ、テストとかねそういうのをやってきてないもんだから苦労したみたいな話もあるんだけれどもでも一方で大学に入って1年2年経つとみんな慣れていくんだよみたいな、まあ、そういうような声もですね学内でも共有されていたりしてああなるほどねとこういうふうに思ったわけです。僕はですねやっぱりねもちろん大学進学とかねそういうものはあるんだけれども自分はなんとかできるっていうこの感覚を学んだって。こここがやっっぱりすごいいなと思っていてこれは、ね、その保護者の方がおっしゃっていたんですがこの、ね、ハイテク回で自分はなんとかできるっていう感覚を学んだからこそ自分で行動することができる自己肯定感であったり自己効力感であったりそういうものがやっぱり育まれているっていうところがすごいと思うんですよねっていうようなことをおっしゃってたんですねで僕はねここに本当に心から共感しましたそれだよっていうふうに思ったんですよこれがね私がやっぱ心から願っってててていいいることだなって話を聞いてて思いました毎回ねこのラジオでもえ「世界は変えられる未来は作れる」なんていうことをね最後に言わしていただくんですけどやっぱその感覚を学校という場が育めるようになってほしいっていうのがですね私の中にある本当に願いなんですよね。でまあ、今の学校でそういうのが育めていればいいんだけれどもなかなかそうばっかりではないっていう現実もあるとでそういう中でやっぱりこのハイテクハイがですよねそういうような感覚を育めているんだとしたら僕はやっぱりそこに憧れを感じるしそうあってほしいななんていうふうに思うわけです大学の、ね、進学に関して言うとね18歳の時点で日本で言うとね18歳の時点での大学がね、まあ、人生の最終ゴールにならなくてもいいよねっていう風に思えるような社会になってほしいなっていう風に思っていますいかがでしょうか何かの参考になれば幸いです世界は変えられる未来は作れる走り出せば風向きは変わるではまた